0: Cecilia see at the um órgão em defesa do lojista, aqui você ganha muito mais.
3: Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. Oferecimento crédito gente que coopera, cresce. Olá,
2: sejam todos muito bem-vindos, uma ótima noite, agora cinco e cinquenta Já vamos dar boa noite aí a turma, né, o pessoal que tá na sintonia. É o comércio e as principais notícias do dia. Está começando o nosso CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. CDL no ar, você também pode assistir o programa em formato de TV pelo Facebook ou pelo YouTube. É CDL Santos Praia. Também pode participar pelo nosso WhatsApp, é o 99797-1077. 99797-1077. Eu sou o Santiago Pérez, um prazer muito grande tê-los aqui na nossa audiência. Comigo, temos aqui a Isla Lustosa. Tudo bom, Isla? Como é que foi o fim de semana? Tudo bem?
0: Tudo bem, Santiago foi ótimo e o seu. Maravilhoso, né? <risos> Boa Netinha noite. A
2: fez três aninhos. Ah, que bonitinha. Que melhor, né? Muita
0: comilança, né? Festa de criança.
2: <risos> é bom demais, né?
0: Boa noite a você, aos nossos ouvintes e a bancada de hoje também. Tá
2: certo. Bom, conosco também a Vânia Amara. Vânia, tudo bem com você? Boa
0: noite, Santiago, tudo
2: bem. Boa noite a todos. Bom, e a, a Gilvana também a Giovana Carvalho conosco aí, Giovanninha, do Santos boa hoje.
0: noite, ai
2: não gostei de pensar, me
0: dar um, um, um troço aqui Boa noite no sem tiago Boa noite a todos os presentes aqui. Que horas, horas é o jogo só para constar? 8 horas, né? 8 horas da noite, né? 8 ah, horas. Vai lá eu na fila se... ou não? Não vou, nada. Não vai? Ah, não acredito. Não, é
3: porque assim, até ir pra casa, tomar banho
2: e ir lá. Ah, vai direto. Não, sem condições. Vai questões. ficar pulando na arquibancada, vai tomar banho. Sem condições. Vai tomar banho, colocar né? então... minha
3: camisa.
0: Ah, vai direto do programa. Vai
3: sim, vai, bom. vai. vai
2: Assinar aquele pay per view, né? Nascer. em casa, deitadinho. Olha lá, bacana também, né? Segundona, né? Além de que pelo horário do jogo, Sem stress. pelo horário do jogo, o pessoal que sai do trabalho, dá certinho, né? Pra ir, tranquilo, volta cedo pra casa. Eu acho que todos os jogos tinham que ser mais ou menos esse horário. Agora, o ruim é quando começa às dez da noite pra acabar meia-noite e o peão tá lá no Morumbi, não consegue sair uhum. do estádio, não consegue condução, chega em casa duas da manhã para levantar às seis para ir trabalhar. É ruim, né? Aí judia o dia do peão. Bom, Vamos lá, nossa pesquisa do dia. A pesquisa está no Instagram. O nosso Instagram é CDL Santos Praia. Qual a pesquisa de hoje, Diz lá. A
0: Anvisa autorizou 18 produtos à base de cannabis para o uso medicinal. Você concorda com o uso da maconha para fins medicinais? Sim ou não?
2: É, cannabis, a famosa maconha, popular maconha. Então a Anvisa autorizou 18 produtos à base de cannabis para uso medicinal, então já teve resultados bons. Sim. Eu tava vendo depoimento de um pai é, que ele até é um radialista, ele comentou que o filho dele tomava uns remédios lá que tem uns remédios é, que parece que o menino era autista, né? Ele é autista, então tomava uns remédios meio violentos lá, tal. Ele ficava até meio assim sonolento, ficava meio slow motion, né? Muito e forte. Parece, né? É e parece que não, não dava resultado, né? E ele não falava, né? Então, quer dizer, tinha uma Sim. série de deficiências para a idade dele. E aí ele começou a tomar o um medicamento desses, né? A base de cannabis, é, que é autorizado pela Anvisa. Começou a fazer o tratamento. Em 18 dias, ele começou a falar. É, uma, uma criança esperta, parece uma criança normal. Quer dizer, deu um resultado bom. né? Tanto que a Anvisa... Está aí autorizando, mas tem aquele pessoal também que é meio, não, isso aí tem que ser mais estudado, não é por aí, abrir assim, né, como é que vai ser daqui para frente, vai, como é que é popularizar maconha, quer dizer, tem esse outro, outro lado aí. Agora a gente pergunta, você concorda para fins medicinais, sim ou não, a tal da maconha, a cannabis? Então vai respondendo lá no nosso Instagram, mais uma vez o endereço qual que é, Isla
0: CDL Santos Praia, lá no Instagram, e lembrando que é só nos stories, né? A enquete certo. tá desde cedinho e fica até o final do programa a gente saber a opinião de vocês.
2: Bacana. Bom, agora seis horas e três minutos, hoje segunda-feira, dia 1 de agosto de 2022, comemora-se o dia da amamentação, tanto que Praia Grande, nós até falamos semana passada do dia É, do, do mamasso, né? é isso aí. Dia do mamasso. É dia do cerealista. Dia dos confessores e professores da teologia moral. Isso aí é meio aposdeio o negócio aqui. Não sei. Não. Bom, tem aqui também.
0: Desfiadeiras dia das, de
3: ó,
2: dia das desfiadeiras Olha de Siriço. Isso é gente. uma profissão, meu. Olha lá. Dia do poeta da literatura de Cordel, né? É hoje. Que legal. Dia do selo, aquele da lambidinha. <risos> Bom, e o santo do dia. Santo Afonso Maria de Ligório. Então tá aí. Vamos para os convidados de hoje? Vamos dar o nosso boa noite aqui para o Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico. Paulo Eduardo, aquela lã
4: que algum selo ou não? Como é que é o negócio? Conta aí para mim o que, que é. É o dia do selo hoje. É o eu... dia do selo hoje. Aliás, eu publiquei até uma, uma foto bem interessante de um selo em homenagem a quando o Instituto fez 60 anos da nova Constituição, nós estamos com 63 anos. Hoje é o dia das estampas e do selo, sim. Aliás, que começou o Brasil com o velho Olho de Boi, o famoso selo é, Olho é... de Boi, para quem não sabe, aqui quando chegou Dom João VI, é o primeiro selo. Os Correios Nacionais são dessa época, da chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1806. Para você ver que, Santiago, Paulo Costa também é cultura. Não, mas mas ele... é, o Conde, o nosso Conde não é fraco, não. Quer ver? Eu vou chamar uma pessoa que vai começar a te elogiar
2: aí. Vamos chamar Ai, aqui também. Que... O nosso próximo convidado é o nosso querido Luiz Eduardo Colela. Alô, Colela? Ele que é advogado na cidade de Santos, não chegou ainda? Não. Ah, brincadeira, viu? O Colela falou que não ia vir ao vivo para dar tempo de chegar. E mesmo assim, não chegou. Como é que faz? <risos> Decide aí, Colela. Bom, mas temos aqui o Frederico Carauglan. Ele que é engenheiro, jornalista, sempre está conosco aqui. Tudo bom com você? Como é que você tá, Fred?
5: Boa noite, Santiago. Boa noite, meninas. Paulo Costa, prazer estar com vocês aqui.
2: Legal. Bom, então vamos começar aqui. Daqui a pouco o Colela já deve estar por aqui também, né? Os destaques do dia. Isla Lustosa, traga-nos os destaques dessa segunda-feira, dia 1 de agosto.
0: No CDL No Ar de hoje, você fica sabendo que profissionais da rede de saúde de Santos passarão por atualização sobre a varíola dos macacos. São Vicente amplia prazo para quitar débito inscrito na dívida ativa. Busca por crédito no país aumenta 24%. Serviço de coleta de leite humano de Praia Grande supera 100 litros doados. OAB debate assuntos eleitorais em Santos em simpósio promovido nos dias 3 e 4 de agosto. Abordará questões com o público em geral. STF autoriza São Paulo e, a Pia, e Piauí, né? a compensar perdas de arrecadação com o ICMS. O CDL no ar já começou.
3: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Bom,
2: já estou vendo aqui meu amigo Colela, né? Colela, boa noite, como é que você está? Seja bem-vindo, tudo bem aí?
6: Boa noite, tudo bem Santiago? Boa noite a todos Hoje estamos com a realeza nacional, que é o Conde mas a realeza da política santista, que é o Fred Caralgrã Entendeu?
2: Tudo eu bem sou... aí? Olha ah, o Fred, o Fred está aí, tá aí também, o nosso Conde Conhece o Conde ou o Coela? É opa, opa, oh, oh, oh.
6: tudo comigo
2: <risos> Aí chegou o Colela Conde Bom, eu sou bom da praia pra né? Eu sou da
6: prédio, mas eu conheço os importantes <risos>
4: <risos> Ô Santiago, isso é intriga da oposição É que eu e o Colelo estudamos na faculdade católica de direito de Santos Por isso que a gente é velho, velho contemporâneo Quem eu não tenho muito contato, mas admiro muito é o Fred Caraglan Que é um cara fantástico, que eu tenho, sou fã do trabalho dele, gosto muito dele Mas a gente tem pouco contato, mas estamos aí, estamos aí bacana,
2: então que bom, um gosta do outro na mesa, já é um bom começo esse aqui, né? Com certeza. Ô Colela, deixa eu perguntar para você, STF autoriza São Paulo e Piauí a compensar perdas de arrecadação com ICMS, canetada do Alexandre de Moraes. Como é que você vê essa questão?
6: Absurda, absurda, né? É, é que não pode, né? Mas dá vontade de pegar lá a chave do Palácio do Planalto lá e jogar lá na STF e falar, agora vocês administram isso aí. Isso é um absurdo. Né? Por que compensar? E quanto que eles ganharam a mais por esse tempo todo? Né? Forraram os, os, o, o erário público, aí os cofres estaduais, quando os, os impostos estavam altos, sem razão nenhuma, em cima da gasolina e de outros produtos, e agora perda. Que perda, né? Que perda. Isso é um absurdo. Isso é, é crime contra, o, contra a nação, uma autorização dessa com um tanto para se fazer nesse país, é, querer que a União fique é, compensando impostos que não são mais devidos. Né? A lei baixou os impostos e acabou o problema. Não tem mais que compensar perda nenhuma. Cada um toca com o que tem. E mesmo assim vão arrecadar milhões e milhões e milhões e milhões. Sabe? Realmente nós estamos numa ditadura do judiciário. Isso daí precisa parar, precisa parar.
2: Exatamente, e é complicado porque essa conta vai para o bolso do povo, né? É Porque muitas vezes eles não estavam acreditando que esse reflexo da gasolina baixar é, fosse aparecer na bomba, e está aparecendo na bomba. Então, para que mexer nisso? Se é uma coisa que o povo está necessitando, o povo está precisando, o país está precisando para poder rodar. Aí vem um ministro que não tem esse problema que a gente tem, né? É de questão de, de saber: oh, nossa, aumentou tantos reais por mês para poder pôr gasolina no carro. É, e eles não, então simplesmente dá uma canetada lá, é, quer dizer, lascando com, com o povo todo, a partir do Estado, né, essa que é a grande verdade, e o governador também, ó, a gente tem que anotar o nome desses governadores, porque essa aí foi a primeira pisada que eu vi, é do governador de São Paulo, a quem eu tava virando fã, e de repente pedi uma liminar dessa, para que isso, né, Colelo? eu acho que é, não, não tem o um porquê, é uma questão da de, de gente retomar o mercado e todo mundo tá no
6: mesmo barco, mas parece que alguns não estão não, né, mas é uma ficção também, porque é o seguinte, com a gasolina mais baixa, vai aumentar o consumo, vai arrecadar mais imposto. Não na proporção que estava se arrecadando, né? mas vai aumentar, não vai, não vai ter quase que perda nenhuma. Né? Então, é, é um absurdo isso. Estão né? tão querendo realmente é, congelar o governo federal para não decidir mais nada. O presidente aqui não decide nada sabe? E não é porque é esse, qualquer um que estivesse aí, que tivesse tomado uma atitude dentro da legalidade, que o Congresso aprovou a lei. É uma lei aprovada pelo Congresso. Não foi uma medida provisória, não é um decreto presidencial, é uma lei aprovada pelo Congresso. Sabe? Então, estão, ah, o STF está tentando contra o Congresso Nacional né? a não fazer valer a lei aprovada por ele, sem declarar inconstitucionalidade, né? e atentando contra o governo federal, que não consegue manter suas contas sem saber o que entra, o que não entra, o que tem que gastar, sendo obrigado ou não. Né? Agora,
2: o que me chama atenção nisso aí é a questão da decisão monocrática, né porque o ministro vai lá, ele acha que não deve, vai lá e ele passa a caneta, e ele julga e já acontece. Então, para que 11 ministros lá? Fica a minha pergunta aqui no ar. Agora, vamos falar aqui, o Fred, da busca por crédito no país, que aumenta 24% a gente sabe que tem o um PRONAMP, isso aí é sinal de que o pessoal está precisando de dinheiro mesmo, que o PRONAMP veio numa boa hora? Como é que você vê essa situação?
5: É, eu vejo que o PRONAMP veio numa boa hora, mas como empresário, né, eu sou da CDL porque eu sou empresário, e estamos tendo problemas, né? É, a economia não evolui da forma que foi pensada, que iria evoluir para as pessoas, os comerciantes que pegaram o Pronamp, começarem a devolver os valores que eles pegaram lá. Na verdade, né? é um programa que você pegou um certo dinheiro, porque você estava na, na, na pandemia, não tinha, você não conseguia trabalhar, não faturava, o governo emprestou o dinheiro, só que você tem que pagar esse dinheiro. Os juros aumentaram, não foi aquele juros que foi prometido lá atrás, os juros aumentaram, então muitos comerciantes estão tendo problema. Agora, que tá todo mundo sem dinheiro, tá todo mundo sem dinheiro. Você vai lá, tá, você está captando no mercado, por isso que os juros estão mais altos. E assim, é, essa, essa informação, você é, comprova que as pessoas estão endividadas e precisando de dinheiro. tá todo mundo precisando de dinheiro. Só queria dar uma complementada aí e discordar de você e do Colela, porque essa autorização do STF para para compensação do ICMS... Eu acho que é uma coisa justa, é uma coisa justa. Isso não foi planejado, foi assim... Olha, troco, da mesma forma que troca o presidente da, da Petrobras, dá um jeito de baixar o, o ICMS do combustível e aí entra a autonomia, a independência dos poderes e dos estados. Cada um estado tem o seu valor de ICMS, 18%, 17%, 24%, 27%, mas aquilo faz parte da arrecadação, já está prevista. É uma legislação que já foi aprovada, pelas assembleias, para que os estados possam contar com aquela arrecadação. Aí vem o governo da noite por dia e fala, não, baixa, baixa a arrecadação aí, porque eu quero que abaixe o preço do combustível. Então, assim, me desculpe é, discordar de vocês, principalmente o do Colela, que é, que é advogado, o Paulo Costa também, mas eu não sou advogado, mas eu vejo assim, se você tem uma, uma, uma previsão orçamentária, que a gente sempre fala aqui, né? O orçamento é uma previsão orçamentária, você tem a previsão de arrecadar e de gastar aquele valor. Está na tua previsão de arrecadar, vai lá e corta. Não, você agora não arrecada mais. A partir do mês que vem, eu vou cortar os rendimentos do escritório do advogado Colela e ele vai se virar com menos X% lá por mês. Não é assim que se faz. A coisa tem que ser planejada, discutida, e não é porque o Congresso, comprado um centrão, mandando, resolveu aprovar. Eles aprovaram uma proposta de emenda constitucional. Eles mexeram a Constituição semana passada num ato lá e de duas horas. Mudaram a, o regimento interno da Câmara, a, na verdade, a interpretação do regimento interno, para mudar a Constituição. Eu acho que tem que ser um pouco mais discutido. Não vou entrar aqui nessa discussão teórica aí de que o STF, um manda, é monocrático. As regras estão aí. Se o Congresso é horrível, tanto a Câmara quanto o Senado, fazem leis horríveis que têm que ser interpretadas pelo Supremo, o problema é nosso que votamos naquelas pessoas que estão, foram eleitas por nós, que estão nos representando e estão lá no Congresso Nacional.
2: Tem, Fred? mas você não acha que, por exemplo, os estados hoje não têm nenhum pedido de dinheiro? Todos eles estão fechando no azul. Quer dizer, aquela, aquela grana toda que foi na questão da saúde, que abasteceu os estados, não ficou nenhum, é, vamos dizer assim, pedindo água né nesse caso. E por outro lado, nós estamos passando por uma situação de emergência, que nem você mesmo que é um empresário acabou de falar, é, que tem as dificuldades, todos nós estamos retomando nossas vidas, e como é que nós vamos pagar um combustível mais caro? Eu acho que veio numa boa hora sim esse imposto. Isso aí não é uma coisa que vai ficar a vida toda, mas pelo menos um período. E é aquela questão que a gente tem que começar a, a, a pensar de uma forma diferente. Não é tudo por causa do ano eleitoral. Se o cara tem que administrar o Brasil por quatro anos, são quatro anos, senão seriam três anos, e esse último ano seria café com leite, não poderia fazer nada. Então, quer dizer, eu acho que veio numa boa hora, porque isso aí, quer queira ou não, nas bombas, nós já sentimos que abaixou. Né? Não é aquele, a, aquela diminuição de preço que não reflete na bomba. Não é mais ou menos isso?
5: Não, é mais ou menos isso, sim. Mas, olha, se fosse verdade o que você está falando, nós tínhamos que ter tido um planejamento para isso acontecer, não faltando seis meses. Fez seis, não. Dois meses para a eleição. Três meses para a eleição. É bom que baixou o preço. É ótimo que tenha baixado o preço. Mas nós estamos falando de administração pública. É a coisa mais burocratizada hum. que existe. Tem que ter um planejamento. O Ministério da Economia tem que ter pensado isso antes. Né? Ele viu que tem uma e a guerra.
2: Mas o... é, a guerra começou faz o quê? Seis meses? Então é de seis, seis meses, meses que a gente está falando da, é. da, do preço da gasolina, do petróleo, né?
5: É, tudo bem. É, 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 como a gente vinha falando antes dos seis meses, o preço do combustível no Brasil ele tem duas componentes: o preço do, do petróleo internacional é. e a cotação do dólar. Agora, o Brasil nunca fez, está fazendo agora, em cima da hora, e aí a gente fala de eleição. <risos> de fazer um fundo compensatório. Ué, você tem estoques reguladores, você tem outras formas, você pode é, fazer um subsídio para o combustível. Leva para o Congresso, faz essa discussão. Agora, vai penalizar o Estado? Qualquer que seja o Estado, tem Estado que está com dinheiro, mas tem Estado que está numa pindaíba. Aliás, não é nem assim, eles estão tentando uma, uma, uma compensação, na verdade. Ninguém vai mexer com dinheiro, é número... Que vai, vai fazer uma conta de chegar, mas vai compensar. Você deixou de arrecadar, a gente compensa lá na frente. E foi isso que o STF decidiu monocraticamente, que é a regra do jogo.
2: É que é uma questão que a gente volta, só para encerrar, é, porque é gostoso a gente poder debater esses assuntos, não discordando, né? Isso é pegando a ideia de um e indo para o outro, para a gente chegar num denominador comum de entendimento, né? É, porque a gente vê, por exemplo, o governo do Estado de São Paulo, que a gente é de São Paulo, em plena pandemia não teve arrego, né? o pessoal todo, os empresários, eh, pagaram mais caro, inclusive, teve até aumento eh, de imposto, de uma série de coisas, eh, quer dizer, eh, fechando loja, eh, você tendo que negociar diretamente com o proprietário do seu imóvel. O aluguel, e, né? É, muitos não, não conseguiram, outros conseguiram <risos> e, até, e até agora estão enforcados, aí esse Pronamp veio para salvar esse reflexo que a gente vê aqui de 24% é, que aumentou, né? 24% o pedido de empréstimo. Então, é umas coisas que a gente tem que ir analisando, é porque a gente depende de algumas coisas, de decisões que vieram em hora ruim. Por exemplo, se não tivesse tido esse aumento lá, eu acho que as coisas estariam melhor. É, quer dizer, tem, tem os dois lados, tem os dois lados para a gente poder debater. Porque tem aquele pessoal que acha que deveria abrir o comércio e tem aquele pessoal que acha que Não. Mas também, para você falar a economia, a gente vê depois, deveria ter vindo um cálculo, que não veio até hoje, para a gente poder fechar as lojas, né para fechar o comércio. Isso aí a gente viu, que refletiu o quê? Gente passando fome, coisa que não tinha tanto quanto tem hoje. Não é que não tinha, sempre existiu. Mas como tem hoje, a gente vê pessoas pelas ruas aí, quando fecha as lojas, você vê loja que não tinha nenhum mendigo, um monte de gente dormindo na porta. Quer dizer, coisa que não tinha antes, uma pessoa que está passando necessidade. Mas é muito complicado a gente entrar nessa seara, senão a gente vai ter que fazer um programa inteiro sobre isso, né, Fred?
5: Verdade, Santiago. É, concordo eu... plenamente com o que você falou. É, a situação não está fácil para ninguém. Eu ainda, é, no outro dia, fui cobrado por uma, uma coisa que eu falei, que é essa questão de estarem X milhões de pessoas passando fome. Mas nós temos tantos programas sociais... É o Auxílio Brasil, é o Leve Leite, é o Vale Gás. Puxa vida, as pessoas estarem é, passando fome é, nessa quantidade que está sendo alardeada? Me desculpe, eu gostaria de contestar esses números. Não, não. É que as pessoas não estejam passando fome. Tem muita gente passando fome, muita necessidade. Agora, até iniciativas dessas centrais únicas de favela que vivem nas comunidades, que sabem as questões, eles têm acesso a todos, todos os tipos... De, de oportunidades que nem eu falei, auxílio Brasil vale gás, puxa, chegar a passar fome nessa quantidade de não sei quantos, 30 milhões de brasileiros passando fome, desculpa eu questionaria esses números não sei da onde eles vieram
2: é bem alto, né? eu também questiono mais, bom vamos perguntar aqui para o nosso Conde o Conde, OAB debate assuntos eleitorais em Santos, simpósio promovido nos dias 3 e 4 de agosto Irá abordar questões com o público em geral. Eu sei que você também é um advogado. Como é que você vê essa iniciativa da OAB, que
4: apareceu, né? Eu acho brilhante qualquer iniciativa que estabeleça diálogo entre as partes, né? Porque nós não podemos, Santiago, Fred, Colela, amigos queridos, é entrar no famoso surto de que tudo virou uma balela. E não é uma balela, né? Nós temos uma eleição aí pela frente, com urnas eletrônicas que já são usadas há 28 anos, né? Há um Tribunal Superior Eleitoral, há um processo envolvendo juízes eleitorais, que são especializados na área, funcionários públicos do Judiciário. Portanto, a gente tem que estabelecer qualquer tipo de discussão que mantenha a qualidade do Estado de Direito, né? Uh, no, no tópico anterior, quando nós falamos da situação da liminar dada pelo Alexandre de Moraes, é muito simples. Os estados têm uma previsão orçamentária incluindo o valor arrecadado pelo ICMS. Nesse ponto, o Fred foi muito inteligente e muito astuto em passar essa informação. À medida que você reduz o imposto, você tira dinheiro dos cofres do Estado, o que é natural que aconteça. O que, na verdade, os estados estão pedindo é a compensação, porque todo Estado deve ao governo federal muito dinheiro. Na verdade, a maior parte da arrecadação, e a gente sabe disso, Colela tem ciência disso, vai para o governo federal, a maior parte, uma menor parte fica com o Estado e uma ínfima parte fica com o município. Então, por conta disso, para não gerar esse déficit, o que os estados estão pedindo é apenas a compensação. Olha, eu deixo de arrecadar tanto, mas o senhor me perdoa a dívida, já que foi o governo federal que solicitou. Para o ano que vem, aí já é uma outra história. Aí eles vão se adaptar, vão emoldurar o orçamento e os estados podem, então, reduzir suas cotas mediante um orçamento prévio apresentado. Apenas isso. Não há nenhum envolvimento político, é meramente matemática. Eu acho que a gente tem que estar atento. Só isso. Tá certo.
2: Bom, agora 6 horas e 23 minutos, esse é o nosso debate aqui no CDL no ar, e você, claro, pode participar pelo nosso WhatsApp também. É o 1077 e tá rolando também a nossa pesquisa. A gente tá fazendo uma pesquisa, e essa pesquisa é só pelo nosso CDL Santos Praia no Instagram. A gente tá perguntando o seguinte: a Anvisa autorizou 18 produtos à base de cannabis para uso medicinal. Você concorda com o uso da maconha para fins medicinais? Sim ou não? Aí pode deixar lá a sua resposta e o seu comentário. Agora vamos para o nosso WhatsApp e as redes sociais.
3: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM 99797
0: 1077 Jornal CDL Bom, aqui pelo WhatsApp né? o Jorge Rangel mandou uma boa noite a todos, ele mandou um áudio aqui pra gente. Vamos ouvir? Bora. Boa noite, Jorge.
7: Boa noite, Célio no ar. Só fazendo um pequeno comentário no, na questão aí dessa canetada do Alexandre Moura, é, eu, eu, eu no meu pensamento é erradas e, e a lei foi aprovada para
6: baixar o, o ICMS da, de todos os estados, mas a compensação do Carlos governo está compensando aqueles estados que vão deixar de receber em face a essa medida. Então, não tem por que os, alguns governadores pedir é, essa liminar para o Alexandre Moraes.
1: Ok? Boa noite.
2: Aí O Jorge Rangel, né? É isso aí. Bom, tá certo tu... ele. Colela quer comentar? Fala, Colela.
6: Tá certo ele. Tá certo ele. A própria lei autoriza que, em dois, a partir de 2022, seja compensada a perda. Quer dizer, no ano que vem. É para cessar de imediato o aumento da gasolina para poder o povo, o povo trabalhar, entendeu? Tá certo ele, seria compensado. O que atinge também limina, essa liminar é que o, o Estado pode deixar de pagar em contratos para terceiro. O que, que o terceiro tem a ver com isso? Tem que compensar no dinheiro com a União Federal, que a lei prevê isso a partir de 2023, entendeu? Ah, o Estado tem uma previsão de arrecadação. Não tem mais, a lei mudou. É que nem nós aqui nós pagamos 27,5% de imposto de renda. Se amanhã o, o, a União baixar, que é 40% o, o, o Congresso aprovar, é 40%, sem choro nem vela. Se reduzir para 10%, é 10%, sem choro nem vela. Essa lei começou a ser discutida em dezembro de 2021. Não em maio, não em junho, não em julho. Veio sendo discutida foi aprovada pelo Congresso. A, a aprovação do Congresso tem todo um uma ritual, um ritual que não se faz da noite para o dia. E foi aprovado. Por isso que eu, tô, eu fico louco na vida. Quer dizer, é lei para não se cumprir. E mais ainda, ressaltando o que você falou, uma decisão monocrática. Então, decida o STF em peso para ver se é a lei constitucional, se não é. Se a, a, acolheu todos os anseios da, dos le, verdadeiros legisladores que é o Congresso Nacional, não o STF. Mas está aí, já que tá está aí, vamos aí, vamos na valsa. Vamos ver o que, que vai dar aí. Tem mais gente aí, Isa?
0: Tem bastante gente por aqui. O Tupã mandou um boa noite a todos e disse o seguinte. Sou a favor do uso da cannabis exclusivamente para fins medicinais, sim, hein? Mas isso é uma porteira que vai ser aberta. Deixou aí. uma reticência aqui. Tem um áudio aqui do Marcelo. Vamos lá. Boa noite.
6: Boa noite a todos. O que está acontecendo aí é uma união de esforços para derrubar o presidente... É muito difícil você morar num país onde os interesses pessoais sempre estão acima do coletivo. É uma canalice é, judicial que está acontecendo agora. Existe aí também uma conivência do Senado Federal. E aí vai porque tem interesse de muita gente. Né? Então o interesse é, é dos mesmos continuar no comando, continuar desviando verba, continuar mandando no país. Agora, se derrubarem a candidatura do presidente, o bicho vai pegar. Vai ter uma guerra civil nesse país, eu, eu creio nisso. Espero que eles não passem do limite.
0: Bom... É, quero agradecer demais a participação do pessoal, porque tem muita gente aqui. Que bom, mas né? um né? A gente tem que faturar, que gente. Bom, né? Depois a
2: gente põe mais áudios também, e já vou até adiantar o que nós vamos comentar daqui a pouco com os nossos convidados de hoje. É, parece que está é, subindo o número de acidentes de trabalho. Fica aqui uma pergunta. Será que o pessoal voltou desconcentrado, né? Depois da pandemia, voltou mais preocupado por isso está ocorrendo isso? Daqui a pouquinho, a gente vai trazer essa vamos comentar no CDL no ar que volta já
3: CDL no ar oferecimento Sicredi gente que coopera cresce
0: quebrou a tela do seu celular quebrou a tela do seu celular a Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas E de TV de todas as polegadas WhatsApp da Slex.com 981405595
3: CDL no ar. Oferecimento se crede. Gente que coopera, cresce.
8: Futebol com Alex Frutuoso. Boa noite, pessoal do CDL no ar. Bancada, ouvintes, vamos aos destaques do esporte, a rodada do Campeonato Brasileiro, que tem mais um jogo esta noite. Aliás, daqui a pouco, 8 horas, o Santos recebe o Fluminense... Na Vila Belmiro, o Santos que depois dos jogos desta rodada se manteve na nona posição com 26 pontos. O Fluminense é o terceiro colocado com 34. O Fluminense do Fernando Diniz, né, que vem fazendo um bom campeonato. Diniz não vai ficar no banco, está é, suspenso. Já o Santos terá a primeira partida do Lisca comandando a equipe. Na Vila Belmiro, portanto daqui a pouquinho completando a rodada deste final de semana tem Santos e Fluminense. No sábado o Palmeiras se manteve tranquilo na liderança, bateu o Ceará por 2x1 fora de casa, o Corinthians venceu o Botafogo por 1x0, o São Paulo fora de casa foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 1x0, 1x0 também foi o resultado do Bragantino em cima da equipe do Juventude, Juventude que é o lanterna do campeonato Bragantino, que agora é o oitavo colocado com 30 pontos, tá certo? Destaques do esporte aqui no CDL no Ar. grande abraço a todos e até a próxima, tchau pessoal!
0: Estamos de volta com o CDL no ar agora são 18 horas e 31 minutos, e eu tenho uma dica especial demais para você que está procurando emprego já faz um tempo, não sabe para onde mandar o currículo mais. Manda aqui para a gente no CDL Santos Praia o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos muitas lojas com vagas. Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13 974 16 3946 ou pelo e-mail da CDL, que é o cdl.cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago.
2: Mais uma vez o WhatsApp, Isla...
0: 113 9
2: Que bacana. Bom, vamos para aquela notícia agora para a gente poder até ouvir os nossos convidados de hoje também. É, parece que o negócio de, de, de trabalho, acidente de trabalho, está feio, hein? Aumentou o número de acidentes de trabalho do ano passado para esse, e assim vai, né?
0: É isso aí. No ano passado, o Brasil registrou 571,8 mil acidentes de trabalho. E 2.487 mortes associadas às atividades de emprego. O número representa um aumento de 30% em relação a 2020, segundo o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, o Smart Lab. De acordo com o observatório, a operação de máquinas e equipamentos é a maior causadora dos acidentes, somando 15% dos casos. No ano passado, esse percentual se manteve elevado em 16% do total. Assim como ocorrido em anos anteriores, conforme a entidade, acidentes ocupacionais envolvendo máquinas e equipamentos resultaram em amputações e outras lesões com uma frequência 15 vezes maior do que as demais, é, gerando três vezes mais acidentes fatais que a média geral. Nossa, é.
2: Ô Fred, mas subiu muito, hein? Subiu muito.
0: Muito mesmo. Como
2: é que você vê essa questão? É falta de concentração, a turma que voltou a trabalhar, equipamento com menos pessoas é, operando? O que está acontecendo?
5: Santiago, você vê 30% do aumento de acidentes do trabalho. Eu quero crer que possa ser uma conjunção de coisas. Falta de capacitação, quando você fala capacitação, especialização, melhoria, na formação do trabalhador, atualização dessa, dessa atividade. É, manutenção de equipamento, você não pode dizer que foi só o trabalhador que operou a máquina errada, porque a maioria dos casos, esses 30% estão relativos à operacionalidade, na operação das máquinas. Né? E assim, eu acho que são esses dois fatores. Você pode dizer é, que o pessoal está querendo aumentar a produção, está um pouco mais desatento, pode ser mas eu acho que está faltando a conscientização, a capacitação desse trabalhador e a manutenção efetiva de máquina. Você tem um parque industrial brasileiro que é um pouco defasado, você tem algumas, em alguns setores, principalmente no agro, aquelas máquinas que são operadas via computador, via satélite, você vê aquelas é, imagens de fazenda que põe é, 10, 15 tratores um lado do outro colhendo a plantação, tudo feito por computador, por GPS, mas aquilo lá, é tudo máquina importada, é o último modelo que tem. Mas, no geral, a indústria brasileira ainda está um pouco capenga nessa questão de substituição dos equipamentos. Então, eu acho que tem que melhorar essas duas coisas, a manutenção e a capacitação do, do operário. Matou
2: a charada, viu, Fred? A capacitação, eu acho que é o que, o que mais, é, mais serve né, nesse tempo aí. Porque eu acho que muita gente acaba entrando como quebra galho também, ainda mais depois da pandemia, porque três vezes mais, né, Fred? Nós não estamos falando de um númerozinho um pouquinho, são três vezes mais, então isso não. é assunto.
6: Sim, Ô, então colega como é que
2: você vê essa questão aí dos acidentes de trabalho?
6: Olha, eu vejo que, que realmente falta de capacitação do profissional na operar, na, na, em operar a máquina, porque as máquinas atuais, já há algum tempo, elas têm sistemas que, para preverem acidentes, né? Que causam algum perigo à vida do do operador, elas têm como evitar isso. Então, é desatenção, falta de capacitação, e em outros ramos, que não, é, não seja uma máquina, ó, ó, obra, por exemplo, obra civil, pode ser a falta do, do, dos aparelhos de proteção, né? dos, dos EPIs. Né? É isso. Proteção. Então, é, é isso que eu acho que, que vem acumulado com uma falta de atenção, uma desatenção, esse tempo difícil pós-pandemia... Né, entrar tudo novamente, mas eu acho que realmente aí, talvez a falta de, de capacitação do próprio profissional em, no, em qualquer tipo de trabalho com máquina ou, ou na construção, eu, tipo, tem aumentado mais o, o, os acidentes.
2: Ô, ô Paulo, é, hum. é incrível, mas é, tem empresas que exigem-se, né, dependendo do que vai usar, do que tem, a CIPA, a tal da CIPA, né, que é o que? Um funcionário que ele vira o fiscal é, da obra, né? no caso, quando é obra, ou então até do, do agronegócio, quando tem esses equipamentos que até o Fred comentou. É, será que isso aí é, é falta de capacitação para quem vai assumir a CIPA? Porque, ou então vai ver, tão extinguindo esse cargo, a gente não está sabendo, né, Paulo?
4: Não, na verdade, querido, eu acho que a CIPA existe nas em empresas, se não me engano, que tenham mais do que 20 funcionários. Posso estar enganado, mas há uma regra para existir uma comissão né, de prevenção de acidentes. Mas, de uma forma ou de outra, o Colela está pleno de razão. Além da falta de capacitação, e que o Fred falou também, talvez falta aí a falta de destreza, porque naquela fase de confinamento, muita gente ficou em casa. Né? E aí, quando tiveram que retomar o trabalho, não importa qual área, tiveram que voltar em loco. Então, talvez aí faltou um pouquinho de traquejo, de atenção... E talvez de experiência, porque você, quando para de fazer alguma coisa, quando você retoma, é meio que tem que reaprender. Talvez tenha sido isso. O importante é a gente tentar se acautelar, porque o país já não está bem financeiramente. Se nós começarmos agora a criar mais e mais problemas trabalhistas, as empresas vão se sobrecarregar de indenizações. E isso vai gerar, efetivamente, aí, alguns fechamentos a mais. Então, vamos ficar só espertos e fazer com que cada um seja responsável por aquilo que cativa, como dizia o nosso saudoso Antônio de Santa Exupery, né? Vamos tentar fazer o melhor e evitar que esses acidentes continuem acontecendo. Exatamente. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos
2: saber o pessoal da internet, o nosso WhatsApp é o 99797-1077 <risos> e também as nossas redes sociais, o pessoal que tá participando.
0: Vamos lá, o Walter mandou a seguinte mensagem, falou o seguinte, boa noite, parabéns pelo ótimo programa e ele disse que o STF está legislando, absurdo. Aonde estão o Senado e o Congresso? Eles custam muito caro e não fazem nada. Até quando esse ministro vai ficar dando essas canetadas? O STF interfere em todas as decisões do Executivo erradamente. A conta do Fique em Casa chegou. É... César Taxista, direto de São José dos Campos, está por aqui mandando boa noite a todos. João Luiz mandou um áudio, vamos ouvir? Vamos
7: ouvir. Boa noite, João. Boa noite, CDL, Santiago, Isa, Giovanni, convidados. Sobre noite. a pesquisa, eu sou contra, não, porque, não por causa do remédio. Eu sei que o remédio é muito importante para muitas doenças e para muitas pessoas. Mas se for uma coisa muito aberta, isso pode chegar em mãos erradas e vir de mãos erradas. A própria cannabis, no caso, eu digo. Então, como no Brasil tudo acontece de uma forma sombria, eu acredito que uma facilidade sobre esse produto traria muitas consequências negativas para a população, entendeu? Nos Estados Unidos, quando foi só para uso medicinal, também depois foi a, a parte da recria, da droga recreativa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas eu acho que tem que ter acesso para o remédio, mas não com essa facilidade que a vida propõe. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.
0: Tem mais um áudio aqui, rapidinho.
7: Bora.
6: Boa noite, CDL. Para mim é um prazer estar curtindo vocês. Todos os dias, 6 horas da tarde. Ah, Deixo aqui meu boa noite. Obrigada. Bancada <risos> e com os apresentadores desse programa. Muito obrigado. Uma boa noite. com Deus. Bom começo de semana para todos vocês. Ai, a sim. paz de Deus para todos. Amém. Obrigada.
0: Amém. Vânia, fala quem está por aí no Facebook. Dá uma passada rapidinho, que a gente está no horário aqui já. Vamos lá. Aqui pelo Facebook tem a Ana Silva, desejando boa noite. Jorge Rangel. O Luiz Henrique Cismeiro, desejando boa noite a todos. Marcelo Moura, o César Rodrigues também, falando que chegou agora na sintonia, boa noite. José Brás colocou lá, meu amigo Santiago, os convidados, uma ótima noite, bom programa. Edson Santos, boa noite a todos, excelente programa. E pelo YouTube tem aqui o Talk Video Maker perguntou, programa colorido? É o rosa já? Não, na verdade, <risos> a gente está no Agosto Lilás. O ah, Agosto Lilás é a
3: campanha verdade, de as
2: conscientização as pelo aí.
0: fim da violência contra a mulher. Você vê ah, aqui, olha,
2: aí. Eu, eu, meu? notaram, hein?
0: Notaram? claro notaram. Só observador. tô
2: tá vendo o GC ali, tá em Lilás. Eu tava vendo que tinha alguma coisa estranha. Então é o agosto.
0: Agosto Lilás. Campanha de
3: conscientização é. contra o fim da violência contra a mulher.
2: Bacana. Aprovado. Vocês gostaram, ela Gostou da iniciativa ou não? Muito. E você, Paulo Conde? Não, não tá com o microfone fechado,
4: Paulo. Estou até aplaudindo É uma iniciativa brilhante Nós temos que alertar as pessoas Essas datas servem para alertar Lembrar, é um lembrete Que bom que nós temos a possibilidade De fazer dessa forma, muito bom E quem está nos assistindo Efetivamente pode participar conosco Boa ideia
2: Ô Fred, essas iniciativas Como essa cor lilás é Agosto Lilás é contra a violência Uma campanha da violência Contra, contra a, a mulher, mulher. Né? Aprovado ou não?
5: Oh, parabéns e parabéns pela iniciativa, viu? É, a gente sempre que pode, que é lembrado, né? Porque a gente não tem essa, essa questão muito presente dessas datas que marcam dos meses, é, porque tem lá o, sei lá, o novembro azul, não sei quais são as cores que tem, mas parabéns pela iniciativa das meninas aí, muito legal isso aí. Bacana, e vamos procurar trazer algumas coisas também
2: né sobre o tema. Sim. Né? É importante um, um pitaquinho todo dia de alguma coisa, quem alguns dados. Quem foi né? que falou tá sobre? Ah,
3: aqui no, no YouTube, tá tal que videomaker. Observador,
0: Talk hein?
2: video videomaker, não é fraco não. É. Bom, vamos já já trazer aqui a alta da inflação e a queda no poder de compra. Sabe quem tá reclamando? Além de quem compra nas feiras hum. da alta?
0: Quem?
2: Os feirantes. Isso que assusta, né? Daqui a pouquinho, então, eles estão falando que tem até produtos que eles estão trocando. É zero por... como é? Seis por meia dúzia. Exatamente. não estão tendo nem lucro, só para não perder o produto. Vamos saber já já dessa notícia aqui. Vamos também comentar e vamos debater uhum. o que está que acontecendo com as nossas feiras livres.
3: CDL no ar. Oferecimento Segrede. Gente que coopera, cresce. Minuto, Minuto Seguro oferecimento em baré seguros a corretora especializada em cuidar de você
1: quando falamos em seguro de vida a maioria das pessoas ainda associa o produto à morte de um modo geral o seguro de vida
6: cobre morte natural e acidental mas também pode oferecer cobertura em caso de doenças em invalidez permanente ou temporária existem diferentes tipos de seguro que divergem na duração e na possibilidade de resgatar a
7: apólice ainda em vida. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
3: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Móveis de madeira para a casa inteira. Colonial Barroco. Durabilidade, bom preço e variedade. Colonial Barroco. Na sala de jantar
7: Na sala, na varanda Em todo lugar Móveis de madeira Para a casa inteira
1: Colonial Barroco Avenida Antônio Emerique 705 em São Vicente
7: Colonial Barroco
1: Se a palavra é publicidade O sinônimo é wordcom. Além de campanhas publicitárias Somos especialistas em design Assessoria de comunicação de imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação.
3: DL no ar. Oferecimento se crede. Gente que coopera cresce. Dicas CDL
7: no ar. Cães, gatos e companhia. Boa noite, amigos do CDL no ar, jornalistas, convidados, é, webinautas e telespectadores. Hoje eu vou falar sobre aves, né? nesse momento veterinário. Meu nome é Eduardo Ribeiro Filete, eu sou professor universitário. É muito importante que as pessoas que têm aves né, em casa, muitas vezes as pessoas deixam aves soltas, é muito importante a boa alimentação. Você vai numa loja num pet shop, não compre ração aberta. Não, não vale essa economia de um real, dois reais, e você comprando uma ração que está aí de saco aberto, que pode ter pousado, pode ter pousado é, mosca, pode ter pego é, poeira, né? Então o importante é sempre o saco fechado, o saco fechado é garantia do fabricante, né? Ração de qualidade saco fechado. Não adianta economizar um real, as vezes a ração nem é aquela mesma que você pensou que, que fosse, então era é uma coisa muito importante. Você sempre ter esse pensamento de comparação de saco fechado. Outra coisa importantíssima é evitar a ave em corrente de ar. Você sai de casa às 7 horas da noite, está voltando agora no seu carro para a sua casa, está ainda trabalhando ouvindo a rádio, acompanhando pelo, pelo site, de repente você esqueceu sua ave num corredor num prédio, na janela, e mudou o tempo facilmente, como aqui na Baixada Santista. E sua ave não tem como se defender, não está voando, não está aquecida, e vai pegar uma carga de friagem, uma carga de ventos desnecessária, podendo levar pneumonia e, problemas, e graves problemas respiratórios. Suave, apresentou sinal de fraqueza, para ele comer, consulte um médico veterinário urgente, porque aves são muito frágeis, e tem uma, um metabolismo muito diferente de cães e gatos, e não aguenta tanto tempo sem alimentação, tá bom? Essa é a dica de hoje para o CDL no ar.
2: Grande Eduardo Filete, um abraço para o nosso médico veterinário, sempre trazendo umas dicas, é bom, né? O pessoal que tem pet, quer queira é. ou não, ele tá falando aí de saco aberto, aquelas é, rações a granel, né? Que o pessoal hum. vende... Muitas vezes pode passar um monte de bicho antes lá, né? Ai,
0: que horror. É, mas mas é, é, verdade, né? é verdade, é verdade. Outra,
2: é, o saco aberto, ele perde o frescor também é né, da ração, né? Então, muitas vezes fica aquele mofo, sei lá eu, né? Ele pode fazer mal é, pro pet. É importante esses detalhezinhos aí. Bom, vamos trazer essa notícia aqui, Isla. O que está que acontecendo? A alta da inflação está atingindo é, o... o... O, a pessoa que faz compra na feira, o cliente, que isso é normal, né sempre a gente Sim. vê gente reclamando, mas agora quem está reclamando também são os feirantes. O que acontece?
0: A alta da inflação e a queda no poder de compra espantaram os clientes das feiras na avaliação dos comerciantes e também de quem frequenta o espaço. Para segurar os preços e não perder a escassa clientela, muitos deles estão baixando e até zerando as margens de lucro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo IPCA, a inflação oficial do país, acelerou para 0,67% em junho, após alta de 0,47% em maio, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É a maior taxa para um mês de junho desde 2018, quando ficou em 1,26% em 12 meses, o IPCA atingiu 11,89%. De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor, a banana, por exemplo, acumula alta de 21,02% em 12 meses. De janeiro a julho, o preço é considerado estável, com ligeira queda de 0,22%. No caso da cesta básica, de 18 produtos mais usados, que foram analisados, né? cinco ficaram mais caros em todas as capitais em junho. São eles: leite, margarina, manteiga, frango e massas secas. A sexta mais cara é a do Rio de Janeiro, R$ 881,15. E, e a mais barata é a de Manaus, R$ 666,69, Santiago.
2: Nossa, nessa notícia nós temos três assuntos aqui, né? O primeiro é, é, a, é a feira livre, né? Que o preço realmente, pessoal trocando figurinha para não perder mercadoria. É, até esse caso aqui da banana mesmo o rapaz Jana Dias, lá que parece que é um distribuidor de banana ele tinha 50% de lucro na banana que ele vendia antes hoje ele está tendo 10% de lucro para poder vender, então quer dizer ele diminuiu a margem dele, por isso que o pessoal está reclamando também, a gente vê aqui também é, na cesta básica cinco produtos tiveram alta né, é o Sim. leite, margarina manteiga, frango e massas secas né? E alta boa, segundo dizem e, e agora tem um comparativo aqui Que eu achei incomum né? A cesta básica, a mais barata é a de Manaus R$ 666 reais, E a mais cara do Rio de Janeiro R$ 881 reais. Nós estamos falando dos mesmos produtos Como é que é pode muita ter diferença, Uma diferença né, de 200 meu? paus Em é uma cesta
4: diferença. básica É uma coisa impressionante, não é não, Conde? Sim, é realmente assustador a gente ver que as coisas estão aumentando. Aliás, no ano passado, o aumento da cesta básica atingiu nos 12 meses 35%, muito diferente dos índices que são oficialmente reconhecidos pelo governo. O poder de compra do brasileiro diminuiu e isso é flagrante, é visível. A gente aqui não tem que mascarar dados para entender o que está acontecendo. Não é possível que nós pagávamos no passado por um, um botijão de gás R$ reais, hoje está R$ vinte. Nós pagávamos R$ reais um quilo de carne de boa qualidade, ela está custando 55 60. Aliás, eu vi no supermercado ontem, por acaso, eu fui ao Pão de Açúcar para fazer umas pequenas compras, o quilo da picanha está custando R$ 99,90. Ou que seja, que ninguém nossa, mais né? come picanha neste Brasil, entendeu? Entendi. A gasolina que custava R$ 2,70, mesmo com todos esses descontos de ISS, etc, etc, ainda não está num preço é, razoável para quem tem, por exemplo, um veículo e usa ele com frequência. Eu ontem tive a pachorra de encher o tanque do meu carro, mesmo com o desconto do ISS e, e o ICMS perdão, e gastei R$ 473, reais, o que não é uma quantidade de dinheiro pequena. Então nós temos que deixar de sair do mundo da xuxa, da imaginação, e encararmos a realidade de maneira bastante objetiva. Nós precisamos conter essa inflação antes que ela se torne galopante, como já tivemos no passado, até que o plano uh, real, uh, imposto pelo Fernando Henrique Cardoso, então ministro da economia, nos salvou dessa inflação galopante. Aliás, me lembro uma história curiosa. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu fui a Bolívia, isso lá em 1985, mais ou menos, e a inflação anual era de 20 mil por cento. Eu lembro que eu fui num restaurante em Cochabamba, e naquela época não havia cartão de crédito, eu tive que levar uma bolsa com 20 milhões de pesos bolivianos para pagar a conta do restaurante. Nossa, <risos> tá assim, da realidade, que... O restaurante para almoçar era um preço, quando saiu era outro. Já, <risos> já era outro. Eu é lembro mesmo. de tirar da... Tirava da bolsa, Santiago, pacotes de dinheiro que não valia nada, era só papel, né? porque a inflação era 20 mil, por cento ao ano, é uma coisa absurda. Graças a Deus reduziram essa inflação e o Brasil conseguiu conter, mas tem que tomar cuidado porque custo gera custo e o aumento de combustível é sempre o principal vilão quando se fala na palavra é. inflação. Tá certo.
2: Ô Fred, esses três assuntos aqui, ficou impressionado de ver? O feirante reclamando, a gente via a dona de casa reclamando, é normal, né? Mas agora o feirante reclamando... É impressionante isso. E, por outro lado, esses cinco itens da cesta básica também que subiram, né? É, e agora, essa diferença entre as cestas básicas também, isso chama
5: muita atenção, né, Fred? Ô, oh, Santiago, ontem, por acaso, também eu estive na feira aqui. Eu moro pertinho da aqui na, na França Glicério, ou na costa, que vai até o Canal 3, eu estive lá. Realmente vazia. Eu estranhei muito a feira vazia eu fui na hora do rancho, 10 horas da manhã. Eu não fui na xepa, eu fui um pouquinho antes, mas vazia. Eu quero entender que são assim, três fatores que possam estar é, justificando esse aumento. Primeiro, a entre safra. Quando você fala da banana, você fala do leite, dos laticínios, da manteiga, da margarina, é, entre safra. Está produzindo menos do que no inverno. A banana produz menos no inverno, produz mais no verão. O leite também. Então, aí nós estamos em entre safra. Vamos dizer que os laticínios estão aumentando desde o final do ano passado. Aqui no CDL, nós temos o pessoal de restaurante, de cantina, de pizzaria, que já estavam reclamando do aumento do, do laticínio. Agora, a mussarela que o pessoal está comprando foi, parece que, R$ 90 reais o quilo da mussarela. Então, estão cortando a pizza, vai ter que aumentar daqui a pouco. Então, esse é o primeiro aspecto que eu vejo, que é entre safa. O segundo aspecto que eu vejo é o combustível, mas aí mais psicológico, não só psicológico, mas também psicológico. Aumentou o diesel, que grande, grande utilização para o transporte das cargas. E aquilo que a gente falou, quando aumenta o, o na bomba, aumenta o custo, mas ninguém depois abaixa. E eu acho que aí pode explicar mais ou menos aquela diferença lá do Rio de Janeiro para Manaus. Quem conhece que é é Manaus sabe que o transporte é fluvial lá em Manaus. Tudo bem, os barcos são movidos a diesel, mas os motores daqueles barcos consomem menos que os motores dos caminhões. Pode ser que esteja aí uma explicação no custo do transporte do diesel. Também. E a outra terceira é a questão, vamos dizer, é, do, do custo da inflação internacional do preço do dólar e do petróleo, que também acaba influenciando aí. É, ninguém falou na falta de fertilizante, porque disse que não aconteceu a falta de fertilizante, mas o aumento do custo do fertilizante por conta da guerra. O governo até falou, não, mas não aumentou o custo do fertilizante, mas por conta da guerra colocaram um sobrepreço aí. Mais ou menos isso aí, porque não vai dar tempo dos outros comentários.
2: Bacana, bacana, muito, muito bem explicado, gostei. Ô, ô, fala aí, ô Colela, o que, que você achou desse disparate aqui?
6: Não, se vê que dos cinco que mais subiram aí são derivados do leite e um só que é o frango, que não é evidentemente da ah, é do leite e da farinha e do que é trigo, né? E um ah, só que e não...
2: as da soja e do milho que também subiram, explodiram, né? A ração, né? Então, então, a e vaca... o,
6: exatamente cada ração. Então é isso. Daí, em função, até o Brasil está importando ainda trigo, tá importando. a inflação lá fora é um dos fatores que vem atingindo o país aqui, é, em função desses produtos. É, a própria, em função da guerra, os Estados Unidos, que não tinha inflação há 40 anos, está com uma inflação de 8, 8,5%, mais alta que a do Brasil, que está por volta de 7% pouco por cento. Índices oficiais, logicamente. Né? Nós, na rua, até sentimos que esses índices oficiais não atingem a realidade né, no dia a dia da gente, indo na feira, no mercado e tudo mais. É, eu posso dizer que não é só o povo que está assustado com a inflação, mas. Há também, e sempre houve né, a intermediação, que querem ganhar mais do que pode Você me falou, alguém aí ganhava 50% de lucro. Agora Deus está que ganhando que só de 10%. Maneira. É, é lamentável, 50% de lucro. Ah, mas eu tenho produto? Não, tem. Tudo bem, tem que ganhar, tem que ter lucro mesmo. A iniciativa privada é para é isso, é para ter lucro. né Mas também vamos modelar um pouco. Né? É, não sei se 50% é bom, se é mau mas é um número que que é elevado, né? Mas tudo bem.
2: É isso aí. Beleza. Bom, vamos para nossa pesquisa do dia. O que que deu aí a resposta da pesquisa?
0: Só para repetir rapidinho, a Anvisa autorizou 18 produtos à base de cannabis para o uso medicinal. Você concorda com o uso da cannabis para fins medicinais, sim ou não?
2: Cannabis maconha, né? É isso aí. Vou deixar bem claro. Porque, Exatamente. Né?
0: <risos> Deu 94%, sim, Santiago, 9, 6% não.
2: Ah, então o pessoal acha que é legal, né? Porque tem, o pessoal tem tido muito resultado positivo <risos> com isso, né? Bom, ficamos por aqui então. Ficamos por aqui, não temos mais tempo. Então, um beijão para a Beijo a todos. Beijão para a nossa querida Vânia, para a nossa querida Giovana, daqui a pouco ela vai estar na Vila Belmiro. Um abraço aí para o Colela, para o Fred e para o Paulo Eduardo Costa e a você que nos ouve, obrigado pelo carinho também amanhã às seis da tarde tem mais um CDL no ar então amanhã, quem chegar primeiro
0: Espero o
3: outro, lá. até você ouviu CDL no ar uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia oferecimento de